0: Este é o Despadronize, um canal para conectar cultura, processos e pessoas. Olá pessoal, começando agora mais um episódio do Despadronize e nós sempre trazemos aqui pessoas para falar sobre áreas distintas. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre a empresa de uma forma geral e nós temos a honra, a grande honra de receber aqui Vitor Torres. Vitor, muito, muito obrigado por você estar aqui.
1: Camila, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês. E é um grande prazer poder compartilhar meus aprendizados com vocês e com quem está nos vendo e escutando.
0: Então assim, só para contar, daqui a pouco ele vai contar mais, né? O Vitor é fundador da Contabilizei. E aí ele cuida com muito carinho, a Contabilizei cuida com muito carinho da contabilidade da ESA. E por isso eu sou muito fã dele, eu tô até nervosa aqui de de fazer essa entrevista, porque realmente é um momento muito especial. Vitor, pra quem não te conhece, você é uma pessoa quase que pública, né? Sai às vezes em em reportagens aí, mas pra quem não te conhece, eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua história, de como que você chegou até aqui.
1: Claro, claro. Acho que a minha história começa no Exército. Fiquei três anos como oficial do do Exército Brasileiro. E aí, em paralelo, eu tava cursando administração de empresas, todo mundo acha que eu sou contador, na verdade eu sou administrador, e, e aí é, deixei o exército e fui trabalhar em consultorias, consultorias de gestão, e aí gestão estratégica, gestão da qualidade, gestão de processos, é, e aí depois de trabalhar em consultorias tanto regionais quanto internacionais, é, convidei minha esposa e minha filha para passar um tempo em Londres, e aí a gente morou três anos em Londres. Trabalhei numa outra consultoria inglesa, é, mas num outro ramo de hospitality, que é parte de turismo, parte de gestão de resorts e campos de golfe. E aí depois voltei para o Brasil, é, eu tinha certeza que eu queria montar o meu próprio negócio. E, e aí montei uma empresa de educação corporativa, ajudando a desenvolvimento de líderes e talentos em médias e grandes empresas. E aí comecei a é, ter relacionamentos com contadores, é, porque quem tem uma empresa precisa de um contador e aí é, comecei a sentir um pouco de dor nesse relacionamento tanto pelo, pelo fato de ser um custo alto quanto de agregação de valor para o negócio e, e aí vi que era uma dor conversei com outros é, colegas empresários naquela naquela época e, e vi que, puxa, tinha, tínhamos que fazer alguma coisa não um serviço mandatório, um serviço caro com uma qualidade que para mim estava aquém das minhas expectativas. E e aí comecei a pensar na ideia da Contabilizei. Isso foi 2011, para você ter uma ideia. E e aí a partir de 2012 eu comecei a buscar um time, né? busquei um desenvolvedor para ser meu sócio, busquei um contador para ser meu sócio. E em 2013 eu vendi vendi a a minha parte da da empresa de educação corporativa e aí comecei 100% do tempo na Contabilizei. E aí passamos um ano desenvolvendo um produto inicial e colocamos no mercado em janeiro de 2014. E aí desde então, desde 2013, a minha vida tem sido respirar, contabilizei, nutrir é, essa bela empresa que a gente está construindo. e Então eu já estou aí quase um pouco mais de sete anos trabalhando na, na Contabilizei Tempo Integral. É, então esse é um pouquinho da minha história, uh, acho que assim um pouco de vida pessoal, sou uma pessoa que é, sou muito família, tenho uma esposa que me acompanha há muito tempo, que é uma grande companheira, e tenho duas filhas, tenho uma de 8 e uma de 18, então eu vivo, vivo só com mulheres aqui em casa, sou o bendito fruto, uh, muito feliz, assim aprendo muito com elas, e... então esse é um pouco de mim, sou uma pessoa é, simples, é, tendo a ser... Tento ser mais calma, né? Em alguns momentos a gente é... às vezes eu subo rápido a temperatura, mas eu tento ser uma pessoa ponderada também. E... Então é isso.
0: É incrível, eu tava. Eu, eu admiro você também por isso, né? Eu já te falei isso. É a sua humildade, né? Você sempre foi uma pessoa que sempre me atendeu no, no LinkedIn. Às vezes até. E, e assim, eu acho que é reflexo da Contabilizei, porque a Contabilizei é um lugar que Parece que você está em casa, não parece que você está online, é muito legal isso. E eu queria até que você contasse um pouco mais da Contabilizei, é, eu sou fã de carteirinha, porque sempre que eu posso, que eu dou treinamento, que eu falo com, com o empreendedor, eu falo, vai para Contabilizei. Porque eu acho que a principal coisa que eu vejo né, como, como empresa, é, cliente, é exatamente isso, é mais justo, né? o preço é justo... E e você não tem tanto problema, você consegue ali online e e pegar o que você precisa. Então eu queria que você contasse um pouquinho aí para o pessoal que está ouvindo.
1: Exatamente, a gente vem fazendo uma mudança na forma como contabilidade é entregue para pequenas empresas, Camila, e o que a gente gente viu né, era que os escritórios contábeis usavam muito pouca tecnologia. E aí a gente falou, vamos criar o nosso próprio escritório de contabilidade, investir na nossa própria tecnologia que nos permite escalar, né? Permitir escala e ao mesmo tempo com essa escala a gente reverter essa economia para o nosso micro pequeno empresário, para que ele possa reinvestir no negócio dele, para que ele possa dar uma melhor qualidade de vida para os sócios, para a família dos sócios, enfim. Então esse foi o, o, o grande gatilho que nos motivou a investir mais na ideia, né? E tirar essa, e colocar essa ideia, tirar a ideia do papel e colocá-la em prática. E, e aí para ter uma ideia, assim, para quem não conhece muito o mercado, a gente tem no Brasil é, mais de 15 milhões de CNPJs, né? Que cada um de nós aqui temos um CPF, que é o nosso número perante a Receita Federal como pessoa física. E uma empresa tem o CNPJ, que é o número dela perante a Receita Federal. Então tem 15 milhões de CNPJs. E aí, vou passar alguns números que que às vezes as pessoas ficam meio... Assim, não não conseguem entender, né? Então, assim, 15 milhões de CNPJs, 98% dos CNPJs são micro pequenas empresas. Então, 98% desses 15 milhões são micro pequenas empresas. Essas micro pequenas empresas, elas correspondem, elas geram 30% do produto interno bruto do Brasil. Ou seja, de toda a riqueza que é gerada... No Brasil, 30% é gerada pelas micro-pequenas empresas. E 50% de mão de obra formal é gerada também pelas micro-pequenas empresas. Então, elas elas acabam movimentando a economia do nosso país. E e aí, claro, eu sou uma pessoa hiper-patriota, gosto muito do nosso país, acredito muito no nosso país e enxerguei na Contabilizei uma grande oportunidade de um impacto positivo no nosso país, ajudando o micro-pequeno empresário com aquela rotina burocrática, aquele custo Brasil, toda aquela coisa chata... mas ao mesmo tempo revertendo uma maior economia, uma maior facilidade e aí a gente diz aqui interno, que é o nosso propósito, que é o sucesso do micro pequeno negócio é o sucesso do nosso país por quê? Porque quanto mais sucesso o micro pequeno negócio tem mais riqueza ele traz para o país, mais geração de emprego ele traz e país melhor a gente vive para os nossos filhos e netos, etc então é um pouco disso que nos motiva a trabalhar e a enfrentar todos os obstáculos que a Contabilizei enfrenta, né? de ter um serviço inovador, das pessoas às vezes ficarem um pouquinho com o pé atrás, de, de falar, não, puxa, mas é, o contador lá da esquina, eu conheço, é físico, eu consigo tocar. E, então, a gente está fazendo essa disrupção. Uh, hoje, para ter uma ideia, um escritório tradicional, a gente tem mais, de, mais ou menos 80 mil escritórios tradicionais espalhados no Brasil, a gente, nesses 80 mil eles têm em média 100 clientes na carteira a Contabilizei é um desses 80 mil e tem mais de 20 mil clientes na carteira então é uma grande mudança né, que a gente está fazendo uh, a gente se sente muito orgulho assim, do, que, do que a gente faz e também a gente, esse orgulho a gente tenta passar para os nossos clientes né, num, num atendimento mais fácil numa plataforma mais intuitiva para que o, o nosso cliente tenha a tranquilidade de que tá, toda a burocracia está conosco, a gente está cuidando dela para que o nosso cliente possa é, desempenhar aquilo que ele quer desempenhar, aquilo que ele montou, né? Que é o negócio dele. Então esse é um pouquinho do, do contexto, uh, Camila. A gente, a gente assim é, tem, tem de fato assim muita vontade de ajudar o meu pequeno empresário, uh, como como todo como todo ser humano a gente a gente erra também, né? Não posso dizer nossa, a gente tudo é perfeito mas a gente como qualquer prestador de serviço a gente a gente quer fazer o nosso melhor e a gente quando a gente erra a gente levanta o braço e fala cara sim, vamos consertar e bola para frente é porque é isso que nos, nos torna melhor né como como pessoa como empresa essa evolução de assim como nos processos né a gente identifica os erros do processo ajusta o processo enfim e faz aquela melhoria contínua que é de praxe todo mundo já está mais familiarizado enfim devolvo um pouco a bola para você aqui
0: <risos> Dá para fazer um episódio inteiro só de contabilidade, que eu acho que é um processo que as empresas precisam muito olhar, mas a gente vai marcar um próximo para falar disso. Mas é, eu queria só colocar que eu sempre me senti como uma pessoa, é, como a contabilizei, muito presente na ESA. É, eu nunca senti assim, ah, não tem com quem falar, eu não consigo resolver isso. E, e as pessoas realmente têm essa sensação, né? Ah, é virtual. Ah, então não vai ser legal porque quando tiver algum problema não vai ter ninguém para me atender. E, e assim, não tô querendo falar mal do meu outro contador, mas eu me sentia mais abandonada pelo meu outro contador do que com vocês. Então assim, é fantástico o trabalho que vocês fazem. Eu posso ficar aqui rasgando seda... <risos> o dia inteiro.
1: Obrigado, obrigado. <risos> mas... Os elogios é, nos nutrem e a equipe fica muito lisonjeada assim, e faz com que a gente tenha mais vontade de ajudar.
0: É, agora falando um pouco de empresa, né? Tentando olhar um pouco geral para uma empresa que você construiu junto com várias pessoas, óbvio, mas que tem um sucesso, né? Como você falou, tem 20 mil aí clientes. Eu queria que você contasse um pouco da parte de cultura. A gente sempre fala aqui que é processos, cultura e pessoas, que não existe um ou outro os três juntos. Então eu queria eu queria que você falasse um pouco disso de como estabelecer a cultura, de como garantir que ela seja permeada e, e esses desafios aí de, dessa questão de cultura dentro de uma empresa.
1: Bom, a pergunta é super ampla, né, Camila? E quando você fala pessoas, cultura e processo, ela se torna ela se torna ampla. E, e aí eu acho que a gente tem que adotar aquela de aquela aquela aquele método de de como, como que se come um elefante, né? Porque é uma pergunta grande. Então, vamos comer com o primeiro pedaço, vamos por, fa- por fases, né? É, então, eu acredito muito nesse triângulo, né? Pessoas, é, cultura e processo. Mas é, acho que a gente tem começado as pessoas, porque são as pessoas que fazem a cultura e, por consequência, fazem o processo também. Né? Montam, é, correm o processo, ajustam o processo, etc. Então, tudo está tudo nas pessoas. É, e eu acho que ali começa um entendimento de que a gente precisa buscar as pessoas que, te, que estejam super alinhadas com o nosso propósito. E, e aí, se eu ficar falando muita coisa básica, enfim, aí tu me corta, né, Camila? Mas eu tô só tentando ir por partes aqui no meu racional uh, de que a gente tenta buscar uh, profissionais que estejam alinhados com a nossa cultura, que estejam alinhados com o nosso pros, pros, uh, propósito. Por quê? Porque uma pessoa alinhada ao propósito ela já entra com o porquê que ela está fazendo o que ela está fazendo e porquê que ela está trabalhando numa empresa que está entregando algo para o cliente. Então, quando ela vislumbra exatamente o porquê que as coisas existem, porquê que ela está ali, porquê que o cliente está ali, porquê que a empresa existe, tudo fica mais fácil o entendimento dela, seja para contribuir para a cultura, seja para melhorar os processos. né? A cultura, eu gosto de dizer que a cultura é o sistema operacional de uma companhia. Por que o sistema operacional? Porque é, todos nós usamos computador, né? E aí o, o sistema operacional que a gente... Que, 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 o computador que a gente usa adota um sistema operacional que na maioria das vezes é o Windows. E o que, que o Windows faz? O Windows ele é um grande conector, né? Ele conecta as partes físicas do computador, né? Que é o hardware, ele conecta o teclado, monitor, disco rígido, N coisas, placa de rede, etc, etc. Para que tudo funcione. Da, como foi desenhado para funcionar. Então, é, sem o Windows, cada componente ele é um componente, mas eles não conversam. Eles eles não entregam o um resultado que para final que é aquilo que o usuário, né, que que o usuário do computador precisa fazer. Então, da mesma forma, a cultura ela é o sistema operacional. Por quê? Porque se uma cultura forte, cada pessoa é uma pessoa isolada, cada área é uma, é uma área isolada. O cliente é isolado, então a cultura é aquela que conecta, é o sistema profissional capaz de conectar todas as áreas de uma companhia. Pessoas, processos, clientes, propósito etc. Então, sem cultura forte, não funciona. E por fim, o processo. Processo é algo que, falando da companhia, a gente nasceu sem processo como uma companhia normal uma empresa, e a gente foi evoluindo então muitas das vezes a gente à medida que a gente vai crescendo a gente vai ter que ir remodelando o processo ou à medida que a gente vai executando a gente vai vendo que o processo precisa ser mudado mas quem que enxerga o processo? são pessoas então a pessoa tem que ter o propósito que tem que estar dentro da cultura tem que conectar e aí tem que entender o processo o porquê que aquele processo existe então ela dentro da cultura a cultura conecta aquele processo a função dele, qual que é o input, qual que é o output, né? e por que, que esse output é tão importante, e o que, que eu preciso ter de input para transformar, fazer a transformação para aquele output. Então, é tudo está tudo linkado com, entre pessoas, cultura e processo.
0: Muito interessante, porque eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido ninguém falar que a cultura é o sistema operacional da empresa, essa eu vou guardar essa frase aqui. Mas eu queria que você contasse ainda em cultura, um pouco mais assim da prática, Como que vocês fazem na prática para garantir, então, que todo esse sistema operacional funcione para quem está ouvindo a gente, possa pegar uma ideia, possa copiar, enfim?
1: Tá bom, claro. E e, e tem que copiar e melhorar. Eu acho que tem que ser assim, né? Copia e melhora. Não tem que ficar tentando reinventar a roda, porque, né, às vezes a gente perde muito tempo tentando reinventar a roda. Mas, enfim, volto de novo para as pessoas. Então, a gente... A nossa cultura ela começa lá no recrutamento. Então, buscar pessoas que estão alinhadas com o nosso propósito, o porquê a gente faz o que a gente faz, e os nossos valores. Então, a gente definiu um conjunto de valores dentro da companhia que não tem nada a ver com com ser ético, ser transparente. Isso, isso, para nós, já é a base, né? A base do ser humano. Então, a gente busca pessoas que estejam alinhadas com o propósito e sejam alinhadas com os nossos valores. Porque daí já é meio caminho andado. Né? então vou vou citar alguns exemplos de valores que a gente tem a gente tem um valor que chama construímos juntos e aí tu pode ver que o valor ele já já está desenvolvido ele já está definido com o nosso então isso já é um elemento da nossa cultura onde todos nós somos parte da Contabilizei a Contabilizei não é o Vitor, a Contabilizei não é o nosso cliente a Contabilizei é todos, todos nós inclusive a pessoa que está ali né? o nosso guardião que a gente chama e depois eu falo um pouquinho do porquê que a gente chama os nossos colaboradores de guardiões, tá? Então, a gente recruta as pessoas que estejam olhando com propósito, com cultura. Dentro da cultura, a gente olha os nossos valores, é, que é construímos juntos, que é somos transparentes, é, somos melhores 1% todos os dias. Então, isso dá um pouquinho também de, de desenvolvimento, né? Então, eu estou melhor, hoje eu faço 1% melhor do que eu fiz ontem. E aí, quando a gente olha para trás, não é 1%, são, é um acúmulo de 1% com juros compostos em cima, então tem esse, essa metodologia Kaizen já é, é, embedada dentro do, da nossa cultura e, e aí a gente tem é, uma série de, de, de iniciativas dentro da companhia que visem estimular é, o desenvolvimento e o aprimoramento da nossa cultura. É, mas parte sempre da pessoa alinhada à propósito e cultura. E aí o que, que, o que, que a gente faz? Né? A gente fala que geralmente as pessoas quando entram na contabilidade, elas olham e falam poxa, é uma empresa diferente, eu tenho um tratamento diferente, desde o processo de recrutamento, né? desde o primeiro o contato já é um diferente, e aí a gente indaga a pessoa, olha, se você quer que continue assim para melhor, você tem que entender que você também é um agente da cultura dentro da companhia, então não podem esperar que o Vitor seja o cara da cultura, sim, eu dou o tom da cultura muitas das coisas foram da cultura foram herdadas de mim, sem dúvida mas o Vitor não está no dia a dia então, uma outra coisa que a gente fala é do guardião, de fato, ser o guardião da nossa cultura. Então, esse é um dos elementos do porquê a gente chama de guardião. Então, são dois, né? Um do lado é o guardião, você é o guardião da nossa cultura e você é o guardião da burocracia para o nosso cliente. Então, tem duas, duas facetas, né? É... E aí a gente também fala que se ele é o guardião da cultura, ele é a a pessoa que não pode permitir que os valores da nossa cultura sejam quebrados no dia a dia. Seja ele ele próprio, um colega da equipe, ou a própria equipe, ou um líder. Então ele tem que também ter ciência de que a partir do momento que ele permite que algo da nossa cultura não seja realizada... É, que ele levante o braço e que ele aponte e que ele costure isso ou que ele leve esse assunto para que seja resolvido. É, então, isso faz com que a gente mantenha a nossa cultura, é, é colocar dentro da cabeça de todo mundo que ele é um agente, ele é um guardião da nossa cultura e que se a companhia, se ele quer continuar trabalhando numa uma companhia cada vez mais forte, com uma cultura cada vez mais forte, ele tem um papel muito relevante dentro disso.
0: É muito interessante essa sua fala, Vitor, porque o que eu vejo muito no dia a dia é que as pessoas negligenciam essa entrada. Né? Então assim, ah, é, pega algum conhecido, ou vamos rápido porque eu tenho pressa né, para colocar alguém naquela posição, então não, não se preocupa muito com essa entrada. E, e é muito interessante porque, como você falou, é meio caminho andado, você colocar as pessoas certas né, dentro do barco.
1: Exato, exato. E, e às vezes que a gente mais errou como companhia foi justamente pela essa ânsia de trazer alguém para a posição, porque a gente estava né, com muita dificuldade operacional, estava com muita coisa para fazer. E a gente fala, tá bom, vamos flexibilizar aqui a entrada, vamos entrar logo, vamos fazer... E aí a gente via que isso dá problema no, no, no médio prazo. Não estou dizendo nem no longo, porque no longo... Se tu permite ficar com uma pessoa que está desalinhada a cultura, que está desalinhada a performance, no longo prazo, né de repente a tua companhia não exista mais. Mas no médio prazo ela impacta muito. E, e às vezes no curto prazo você não, não percebe. Né? Nos primeiros três meses você não, não percebe. depois de seis meses você tem que perceber e você tem que enxergar. Onde que você errou... E geralmente o erro está lá no processo seletivo e quando a gente olha as entrevistas olha aqui, ó, puxa, a gente negligenciou isso a gente não viu isso olha tudo que tá havendo e aí dentro do nosso processo seletivo a gente é bem chato uh, para as pessoas que querem entrar dentro da companhia e a gente já aprendeu que não adianta colocar qualquer um na função porque isso vai dar problema então a gente prefere às vezes o time assumir uma carga um pouco mais pesada por um período né, determinado de tempo em detrimento de ter alguém só na posição. E aí dentro do processo seletivo a gente tem as nossas entrevistas com o nosso time de pessoas a gente tem a entrevista com o time da área que a pessoa vai trabalhar e aí a gente tem uma entrevista de cultura que é a última etapa do processo né, e é uma etapa onde ela reprova. Então pode ter passado por time de pessoas, pode ter passado pelo, pelo time mesmo que vai trabalhar, mas se a área de cultura disser, não vai, porque não tem isso, isso e isso a gente não traz e ali é uma grande barreira, então teve pessoas já indicadas por mim, que eu queria trazer e não, não passou na cultura é, recentemente a gente teve um caso também de alguém em tecnologia e aí o meu VP de tecnologia veio e falou, cara, vou reprovando na cultura, mas a gente quer trazer porque a gente conhece, um outro fulano trabalhou e tal, e a gente falou, cara, cultura os pontos os pontos são relevantes são. São verdadeiros? São. Então, não dá pra trazer. E, então, a gente tem que ter essa ciência de que a, a gente tem que ter a pessoa certa. As, as pessoas que a gente não aprova é, é, é porque é, a, gente, assim, a gente não acha que elas são úteis. Não, elas, elas podem ser úteis, mas elas não estão alinhadas com o fit da... Conta, elas não têm um fit com o contabilizei Contabilizei. Né? Então, a gente, às vezes, não consegue trazer profissionais muito bons, mas que não tem o um fit. E a gente não traz mesmo assim. E aí... É, o que, na minha experiência, acaba sendo super benéfico, porque quando a gente contrata alguém que a gente vê que não tem feed com a cultura... Além de ser ruim para a companhia, para a equipe, etc., é ruim para a pessoa porque ela perde tempo, é ruim para o currículo dela porque ela fica pouco tempo na empresa, aí outra entrevista vai falar, poxa, mas por que, que você ficou X meses só na Contabilizei, por que, que você não, não mandou, né? É, então a gente sabe também que é, a gente tem que ter cuidado com a movimentação que a gente faz, não é só o olhar da, da empresa, mas o olhar do todo, né? da pessoa também que a gente é, eventualmente traz ou não traz.
0: E eu acho que é um baita desafio, ainda mais no mundo de tecnologia, né? Onde você tem uma escassez ali de de mão de obra, e aí você tá precisando, e aí tem aquela pessoa que se encaixa ali, como você falou, nos requisitos técnicos. É é, coragem, coragem pra dizer não.
1: É duro, é duro, mas é aquele negócio, a gente já aprendeu com os nossos erros, e e persistir no erro, puxa, é uma uma grande bobagem, né? E a gente, às vezes, como ser humano, a gente tenta... A gente tenta contextualizar, a gente tenta justificar... Não, mas dessa vez vai ser diferente... Não, mas a gente... Sabe, e e essas coisas a gente já aprendeu também que não dá... Não, mas não vamos montar um plano, vamos fazer isso... Cara, não vai funcionar... A chance de funcionar é muito baixa... Por que nós vamos investir nisso? Por que nós vamos arriscar tanto? Inclusive, se não der certo com a pessoa... O que nós vamos fazer com a pessoa? Né? Poxa, a pessoa às vezes se mudou... Às vezes a pessoa deixou uma outra oferta para vir para a gente... Então a gente, a gente precisa ter um olhar mais, mais holístico.
0: Perfeito. E aí você comentou assim, ó, nós nascemos sem processos e aí fomos crescendo. Eu queria que você contasse um pouco dessa questão de processos, como que vocês é, organizam isso dentro da Contabilizei e como isso foi crescendo aí nessa escalabilidade né? de uma empresa que sai aí de 0 para 20 mil clientes.
1: É uma linha, é uma linha bem tênue. Uh, Camila, porque às vezes quando a gente quer colocar processo, simplesmente processo a gente às vezes acaba pesando mais a mão para um lado e a gente olha mais um processo de uma área só a gente olha mais um processo para beneficiar uma pessoa, assim isso já aconteceu muito né, dentro da companhia e aí acaba tendo aqueles processos que a gente chama de burrocráticos, né, que são, são os processos que não agregam valor uh, mas elas só agregam valor por uma parte da cadeia e geralmente essa parte da cadeia não é o cliente então a gente às vezes esquece que a companhia existe para o cliente. Ela não existe para nos satisfazer. Claro que ela existe para nos satisfazer, mas não é o primeiro ponto. O primeiro ponto é satisfazer o cliente. né? Então, a a gente tem muito cuidado de quando a gente vai, de fato, fazer um processo, de que, tá bom, o que é que esse processo agrega para o cliente? Aí ele agrega para o cliente, agrega para nós, beleza, vamos documentar ele e vamos fazer o processo. A gente também, por ser uma empresa de muita tecnologia, muitos dos processos, a gente acaba... Botando para a tecnologia, né? Para que a gente não, a gente tire da mão do ser humano aquela coisa meio, me, é, meio braçal de fazer algo, né? E, e aí, obviamente, a gente tem processos que hoje a gente está na fila da, da tecnologia, enquanto não tá a gente tem esse processo e a gente documenta ele, a gente treina o time, a gente ajusta. Uh, e aí, quando a gente está falando de contabilidade, é um pouco mais complexo, porque assim, para um caso, tu pode ter dois ou três processos porque tem várias exceções, é que nem aprender português, é, não sei, eu, eu não gostava de português, porque português sempre tem uma exceção, e ele pô, mas cara, qual que é a regra aqui? Tá, não, a regra tem exceção, e, e aí na contabilidade é a mesma coisa, tem muita exceção, e, e às vezes a gente tem um processo, para, sei lá, 90 e poucos por cento dos nossos clientes funciona, mas para alguns não funciona, e aí ele cai na exceção, e aí a gente erra para o cliente, então às vezes a gente acaba errando a gente erra eu eu gosto de dizer, às vezes a gente gente ganha no atacado, a gente ganha no volumão mas a gente perde no varejo por alguns pontos, e aí a gente foi claro, aprendendo, então à à medida do tempo que a gente vai fazendo, a gente vai identificando essas exceções, a gente vai costurando e vai englobando essas exceções dentro do processo mas é algo que às vezes tu só vai fazer quando tu erra tu só vai pegar quando tu erra e aí eu acho que fundamentalmente dentro de gestão de processo que tem N coisas para se falar mas eu acho que o o, o mais importante, na minha visão mais importante, é a cultura frente a processos como que a gente enxerga processo como que a gente lida com o processo então eu dei um pouco do o processo tem que ser guiado para o cliente para agregar valor para o cliente Mas ao mesmo tempo, como que a gente olha o processo? Como que a gente olha quando há erro no processo? Quando a gente olha que que a gente precisa otimizar o processo. Então, a gente tem uma uma cabeça dentro da companhia que é assim, não importa se o processo está sendo sendo feito dessa forma, se foi o Vitor que colocou o processo no passado, se foi um um outro vice-presidente que botou, se não está funcionando, vamos mudar. Então, tem que ter esse mindset de... Cara, o processo está ali e ele tem que ser orgânico. A partir do momento que esse é o processo e vai ser para sempre esse processo, eu acho que a gente acaba perdendo a oportunidade de inovar, perdendo a oportunidade de crescer mais rápido, perdendo a oportunidade de entregar mais valor para o cliente. Então, ter, ter esse mindset de que o processo é um processo orgânico. Agora, toda revisão de processo tem que ter vários racionais em cima. O porquê mudar esse processo? Qual que eu ganho? Né, qual que é o piloto que a gente rodou que vai trazer um ganho para esse processo? Para depois falar, vamos mudar o processo. Então, não é um dia que você fala assim, você acorda e fala, opa, tô afim de mudar esse processo porque esse processo tá me enchendo tá a paciência. Para não falar outra palavrão, né? Tá me enchendo a paciência. Vamos mudar. Não, pera aí, vamos com calma. O processo impacta muita coisa. Então, vamos, vamos olhar, vamos estabelecer racional, vamos fazer piloto. Então, acho que são esses. É, pequenos, mas grandes focos e lentes que a gente usa para olhar o processo.
0: E é interessante, e eu queria até perguntar isso para você, porque quando você é pequeno, está ali você e está todo mundo do seu lado. E aí, de repente, você começa a ficar grande, você, como você falou, você não está no dia a dia de todos os processos. E aí existe, assim, uma, uma questão muito do medo, né? Porque tem muitas empresas que, que os funcionários sentem medo de dizer algo, né? Ah, isso não está funcionando para mim mas ele vai receber ali alguma, é, algum chefe que vai falar, viu, você precisa gerar resultado e parar de falar. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa questão do medo. Como é, tirar o medo das pessoas para que elas realmente falem, olha, eu tenho uma melhoria aqui, eu visualizei algo de errado e a gente precisa mudar isso.
1: Vol- volta para as pessoas e para a cultura, é, Camila, porque assim... Quando você tem a cultura do medo, tudo vira medo. Vira, é, é, trocar um processo vira medo, é, trazer sugestão de melhoria vira medo, é, mostrar que tu errou na condução do processo vira medo. É, então, a gente tem que trabalhar nessa cultura de como que a gente pode ser um melhor, 1% melhor todos os dias. E isso tem que vir do chefe, tem que vir do líder, tem que vir né, de quem está ali é, fazendo a gestão não só do processo, mas a gestão da, do time. Então, se tu tem dificuldade, se, se você é um líder que tem dificuldade em receber notícia ruim e reage de forma ruim à notícia, você pode ter certeza que teu time está escondendo muita coisa debaixo do tapete. Isso eu posso garantir com muita tranquilidade. É, tem um livro muito bacana que é do Jim Collins que eu acho que é, em, é empresas feitas para vencer, tá? é, Ou feitas para vencer. Depois procura lá Jim Collins, é um cara muito bacana. E ele estudou o porquê empresas crescem 10 vezes ao longo do tempo. E um dos grandes fatores, ele acho que identificou 5 ou 6, um dos grandes fatores o porquê empresas crescem 10 vezes é porque os problemas são tratados dentro do tempo hábil para serem tratados. O que, que ele identifica com empresas que não crescem é que as, as pessoas colocam os problemas debaixo do tapete. E aí os problemas acumulam, e aí fica tão difícil depois tu lidar com o problema que a empresa cai, a empresa não cresce. É, então, a gente tem essa cultura de trabalhar com o problema. Qual que, qual que é o problema? Onde que a gente está errando? Né? E tirar o erro de fato da pessoa. Obviamente, se a pessoa erra sistematicamente, pô, temos que fazer alguma coisa. Mas entender que a falha é humana. E o melhor é o intuito de que a gente tem que ter, de o que, que a gente tem que fazer para melhorar. Então, passa da cultura que a companhia quer, que a companhia trabalha. Passa da cultura que o líder passa para o time, passa do papel do líder, passa do perfil do líder. Então, é, assim, às vezes a gente fica só discutindo o processo e, e, e tem que discutir o processo, mas às vezes não é discutir o processo que vai melhorar tudo. É, é muito na relação líder-liderado, da cultura da companhia. Então, é, é, é assim, é um mix, né? Mas às vezes o que, que as pessoas, às vezes, querem discutir? Elas só querem discutir o processo, Né? então só discutir o processo é válido ele é válido, mas não é a única coisa que tem que ser discutida então ela tem que discutir o relacionamento humano como é que você trata com problema, com falha etc, etc. aí por consequência você vai ajustar o processo e quando a gente né, quando você é uma empresa pequena você tem, sei lá, é você mais duas ou três pessoas depois é você mais cinco pessoas eu diria assim, confortavelmente que até 20 pessoas muitos dos processos não precisam ser nem inscritos Muitos dos processos estão embedados dentro da cultura, do valor que você segue. Então, cara, qual é o valor? O valor é o cliente na frente. Então tá bom, vamos sempre fazer o que é o melhor para o nosso cliente. Certo? E ali o processo mais ou menos fica desenhado para o cliente. E e ele não precisa estar ali dito. Exatamente escrito documentado, o cara tem que ler, tem que ter um fluxograma. Se tu quiser organizar, puta, bacana, tem que fazer, é melhor para treinar os outros, etc. Mas não necessariamente tu precisa colocar isso no papel. Tu tem que ter um alinhamento do processo entre pessoas, né? que daí deriva dos valores, etc. Mas é, é, é muito de alinhamento.
0: Porque tem bastante gente que pensa que a partir do momento que você desenhou tudo vai se resolver, né? A partir do momento assim, eu ponho num papel, coloco lá no meu armário, e aí tudo se resolveu, nada mais vai acontecer de problema.
1: É, e eu diria assim, tu desenhar e ser um desenho que de fato não agrega valor, tanto para o cliente quanto... Pro, nunca vai nunca vai, vai acontecer, porque o cara que está executando lá, ele fala assim, cara, isso aqui não faz sentido, isso aqui é... é por que, que eu tenho que passar por esse pedaço... No, na etapa, por que, que tem que. Existe essa etapa? Isso aqui só me atrapalha. Aí o cara acaba não fazendo. Se tu não explicou o porquê dessa etapa, o que que, qual que é o impacto dessa etapa, o cara não vai fazer. E, então é, 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 um, é um mindset primeiro né, de cultura e gestão, para depois você documentar o processo, uh, é, estabelecer o processo, uh, fazer a gestão do processo mas é bem isso não é botar na na parede que vai é que nem nem quadro de missão e visão não adianta tu botar missão e visão na parede se o líder não não acredita nisso se o cara não vive isso então eu gosto gosto muito da da, da expressão que eu herdei um pouco do exército que é assim, a palavra convence mas o exemplo arrasta né? então tá bom, pode ser bonito tá escrito ali mas peraí cara, a gente faz isso de fato a gente acredita nisso isso aqui realmente é importante para gente? Se nada disso for, você não vai fazer. Com
0: certeza. E aí você comentou assim do Kaizen, né? Eu sou fã assim, dessa, dessa parte, já fiz muito, muito Kaizen na vida. Eu queria que você abordasse um pouquinho essa questão de Lean, de sistema Toyota, de Kaizen e metodologi- metodologias ágeis. Que vem sendo muito falado, eu queria que você trouxesse um pouco da sua visão em relação a isso.
1: Tá bom, eu acho que é muito parecido com colocar o processo na parede. Né? Kaizen é lindo Lean é lindo 5S é muito legal, é antigo pra caramba Mas é muito bom Mas você tem que entender o porquê que você faz Você tem que acreditar Porque se você não entende o porquê, você não entende o impacto Você não acredita, nada disso Você pode documentar, não vai acontecer Então eu tenho um exemplo lá que é, Quando eu estava no exército a gente começou a trazer muito, Muita coisa de qualidade Pra dentro né? E aí, então, 5S, em termos de organização, né? Tudo no seu lugar, etc, etc. As pessoas, o que elas faziam? Elas, coloca... elas etiquetavam tudo. Então, tu entrava nos lugares, estava tudo etiquetado. Aí tu fala, pô, implementou 5S. Não, tá tudo 5S. Mas por dentro, estava, sabe? Tava tudo zoneado. E, então, não adianta tu etiquetar, não adianta tu colocar na parede se você não acredita na filosofia. É uma filosofia de vida. Kaizen e linha é uma filosofia de vida. Certo? Que daí você aplica no, te, no, no, no teu trabalho também. Então, se, se você não tem essa filosofia de estar melhor, de fazer as coisas Lean, de, de entender que tu tem que buscar eficiência naquilo que você faz, você não vai aplicar. E, ou se você tentar aplicar, você vai se frustrar porque você não acredita. Então, tá, para mim, tá muito no core da pessoa, tu, tu não pode chegar e falar assim, vamos implementar processo sem antes trabalhar o comportamental sem antes trabalhar o valor, sem antes trabalhar a pessoa e o time para poder fazer isso, e eu, e eu tenho certeza que faz parte do pessoas, processos e cultura, certo? que eu sei que vocês trabalham aí é, então vamos lá uh, Kaizen é muito da filosofia que eu trago dentro da, da, da companhia, eu trouxe isso, cara, a gente tem que tá melhor, a gente tem que estar tá melhor é, então, nas apresentações que o time faz para mim, eu falo assim, eu quero ver muito pouco o que tá dando bem, o que tá dando bem, e eu quero ver muito do que a gente precisa melhorar e qual que é o plano que a gente tem que ter para melhorar. Então, eu quero discutir isso. Então, ali eu já seto o tom de que não adianta vir falar pro presidente da empresa que tá tudo muito bonito, porque eu não acredito que tá tudo muito bonito. Sim, a gente tem entrega muitos resultados, cara, fantástico para dentro. Legal, vão tomar uma cerveja e vamos comemorar. Mas, quando a gente está dentro do trabalho, eu quero entender... Aonde estão os pontos de melhoria? Então, essa é uma filosofia que eu acredito e que a gente aplica da companhia. A coisa Lean, é, principalmente em tecnologia e produto, ela é assim, é muito discutida e eu vejo muitas pessoas é, se perdendo em conceito, em definição de conceito, em definição de experiência de outros. Né? Então, ah, pega o exemplo do Spotify e aplica, pega o exemplo da. Cara, não é assim, você tem que entender a cultura, você tem que entender as pessoas. Não é simplesmente pegar as coisas, copiar e implementar. Você tem que copiar, ajustar e aí implementar. E ajustando ao longo do tempo. É, então, a minha crítica... Eu, eu assim, gosto muito da filosofia Lean, mas a minha crítica tá que as pessoas ca- passam mais tempo definindo o conceito do que implementando e girando o ciclo. Porque o Lean, se tu for... Né? A gente um pouco mais antigo de processo Nada mais é do que um PDCA tá? Que os caras gourmetizaram E, e aí, eu, claro Estou jogando, chutando Paulo Barraca Aqui, mas eu falo assim para dentro da empresa, né? eu falo com o pessoal De tech, cara, tu não me vem com essa brincadeira de vir? Porque Lean, cara, é lá da década de Sei lá, 50, 60, da filosofia Toyota, entendeu? É PDCA Na veia Certo? É planejar, fazer Controlar e depois agir, né? Me, me, é, ajustar. Então é isso que a gente tem que fazer. É isso na vida. E tu tem que fazer isso. É, é, não só na tua empresa, você tem que fazer isso na tua vida. Você tem que planejar o que você quer dentro do, do teu uh, matrimônio. Você tem que entender o que que você quer fazer dentro da, da tua vida como pessoa. Você, você tem que é, é, traçar esse planejamento. Você tem que começar a executar e corrigir. É, né? Veio o Covid. Como é que você ajusta isso? Tu é, é, é o PDCA. E, 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 e aí, obviamente, as pessoas ficam discutindo. Aí veio o Eric Rees lá, Eric Rise e aí botou o Lean Startup. Puxa, muito legal, mas na, aqueles, aquelas bolinhas que ele colocou lá, nada mais é do que o PDCA. Certo? Não tem, não tem coisa diferente do, disso. E aí eu não sei, Camila, se tu quer que eu faça um double-click em alguma coisa, mas eu tô dando a minha, a minha visão bem macro, né? Que eu tento ser uma pessoa muito mais simples, né? deixar as coisas mais simples, tá, cara não vou ficar perdendo muita ideia muito tempo discutindo o conceito vamos tentar trazer o conceito para cá, um conceito, vamos tentar se alinhar aqui e vamos começar a implementar e corrigindo ao longo do tempo, não tem implementação perfeita quem que, quem que faz aqui um projeto que tem implementação perfeita? Não tem quem que faz um processo da primeira vez que é perfeito? Não existe não existe, então a gente tem que entender isso. Cara, não vai existir um projeto, um processo, qualquer coisa que a gente vai fazer perfeito na primeira vez. A gente vai tentar fazer. Né? Tem a filosofia de, cara, faz certo a primeira vez. Beleza? Tem essa filosofia. Mas a gente também tem que ter a filosofia de, cara, eu também tenho que melhorar. Eu tenho que identificar e estar tá aberto para as falhas, etc, etc, para eu poder rodar o ciclo de PDCA em qualquer coisa que eu esteja fazendo na minha vida.
0: Eu sou, desse, eu sou do seu time, né? Eu acho que as pessoas... Perdem muito tempo criando e tentando entender metodologias muito complexas em cima de um conceito que é simples e de um conceito que as pessoas se perdem nisso que você falou. Tentando colocar no papel, tentando fazer coisas extraordinárias, mas quando você vai ver o resultado, ele deixa a desejar. Porque as pessoas deixaram o conceito básico né, do Lean pra trás. Eu sou do seu time. Você
1: Você perde mais tempo desenhando e definindo do que implementando e corrigindo. Quanto na, na prática, você tem que gastar é, mais tempo implementando e corrigindo do que planejando. Não estou dizendo de forma alguma que planejar e definir não é importante. Aliás, ele é o primeiro ponto do PDCA. Né? Mas você não pode passar mais tempo ali. Você tem que passar um, um, um tempo razoável dado a complexidade daquilo que você quer fazer dado a importância daquilo que você quer fazer. Sem dúvida. Mas... O D, o C e o A é muito mais importante do que o P.
0: E é interessante, lógico que a estrela aqui é você, mas eu já passei por uma situação em que me chamaram, era uma empresa maravilhosa, para me contratar para fazer um Kaizen, eles queriam um mega Kaizen, enfim, várias coisas, e eu falei, não, não faça isso. Né? Eu falei, "Eu eu vou ser obrigada a perder esse projeto, porque... Eu não acredito nisso. Eu vou te entregar isso, mas isso não vai ser sustentável, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E e aí vai, né, Camila, daquilo que que é o mais importante, que é aquilo que nós, como pessoas, acreditamos. Porque se a gente não acredita, não anda, né? Não anda. Se a pessoa não acredita na filosofia do Lean, do Kaizen, não vai funcionar. Não vai funcionar. De forma alguma. A gente pode tentar marretar. Aí a pessoa, no dia a dia, ela vai... Comprometer o processo, ela vai né, dar um passo à frente do processo, vai querer fazer alguma coisa, não vai levar o processo a risco, né? ou ela vai fazer o processo interpretar assim, ó, viu? Eu disse que que, que ia piorar o resultado, viu, eu disse que não ia ser legal. Então, se não tem uma preparação cultural com as pessoas, nada do que você quer fazer em processo vai adiantar.
0: Com certeza. E, e assim, entrando mais a fundo nessa parte de criatividade, porque muita gente fala assim, ah, mas você vai desenhar um processo e você vai acabar com a criatividade do time. Ainda mais nessa parte de desenvolvimento de software, né? Nessas partes de pesquisa, de marketing. Eu queria que você abordasse um pouco do que que você entende disso, né? Dá para os dois caminharem juntos, não dá? Como não matar a criatividade dentro desses processos? Como que você lida com isso? Eu acho que tem
1: que separar um pouco... Uh, é, tem que separar um pouco assim ó do que, que tem que do que que a gente já aprendeu no passado né a, a, a dor e, a, e e qual que é o nível de responsabilidade de entrega daquele output, daquele processo então quanto maior for o nível de responsabilidade de entrega né é, quanto maior for a dor de não entrega daquilo mais engessado tem que estar. Tá? então eu, eu falo, vou dar um exemplo para vocês lá a gente dentro, do, dentro da contabilidade a gente gera processos é, processos de geração de guias de impostos tá? se a gente não gera um, um imposto correto para você Camilo, o que, que vai fazer? você vai pagar um imposto incorreto tá? depois a gente vai descobrir nós somos responsáveis pelo seu imposto nós vamos ter que pagar a diferença e pagar a multa então o risco que a companhia tem em não entregar o imposto correto no tempo correto ele é muito alto então para mexer naquele processo cara a gente tem que pensar muito 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 para mexer naquele processo tá E ali é algo que a gente cara a gente não tem que ser criativo aqui a gente tem que é, entregar o aquilo que o cliente nos, nos pediu nos, nos, nos que a gente prometeu para o cliente tá O que que dá para fazer nesse caso Ah, cara puxa a gente tem que pensar num plano B tem que ser um pouco mais criativo beleza deixa, Aquele processo como está, separa tempo e time para você investigar, fazer o processo de descoberta, etc. Não dentro desse processo e não vai ajustar o processo enquanto você não tiver rodado o piloto do teu processo criado, processo oriundo né, da, 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 da tua nova criação. Então tem, tem que ter cuidado um pouco com isso. Dito isso, tem, aí a gente vai para áreas um pouco mais difíceis, né que a, a, a linha ela começa a ser um pouco mais cinzenta, né? É, onde tu precisa inovar né mas ao mesmo tempo tu precisa entregar certo você, você, você precisa de ambos você precisa de ambos né E aí eu acho que é muito da gestão do time tá? e da forma como o time enxerga o que é que tem que ser feito dentro do processo criativo então tu não pode falar para o time e falar assim cara é isso aqui entrega e pronto né porque por um tempo tu pode fazer isso mas depois tu vai estar tá, não vai estar tá mais competitivo no mercado. Tá? então é, 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 super, é imperativo que se inove, é imperativo que, que tenha criatividade o que eu acho que as pessoas confundem as pessoas confundem a criatividade como se trancar dentro de uma sala e ficar discutindo, fazer um monte de brainstorm e aí naquele momento já desenhar o um processo novo cara, a partir de amanhã vamos implementar e pronto aí a, a, a pessoa, aí claro empresas um pouco mais maduras vão assim: cara, isso aqui não vai funcionar aqui, aí o cara fica frustrado então, tem que entender que o processo criativo Já só o nome, ele é um processo criativo, certo? Não é assim, criatividade. Ah, eu vou tomar um monte de cerveja ou, sabe, vou lá num num lugar diferente e vou ter ideias maravilhosas. Cara, isso é é uma parte do processo criativo. Ele não é um processo criativo de, 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 de início ao fim. Então, o processo criativo, ele também tem que ter um processo criativo. Né? então aí Google tem o design thinking deles, que é muito bacana, tem várias metodologias de processos criativos, então eu acredito no processo criativo desde que ele seja de fato fundamentado dentro da metodologia de um processo criativo, e não se simplesmente, cara, vamos vamos ter criatividade aqui, vamos ajustar já o processo e vamos ver como é que vai sair, não, eu acho que eu, eu teria muito cuidado aqui,
0: Tem muita gente que romantiza esse processo, né, porque eu acho que como se fala muito e tem muita gente falando que não tem experiência, né, nas redes sociais principalmente, então você vê aquela coisa, igual igual você falou, como se a inovação fosse um relampo que você acordou e e teve, e e, e acho que foi legal também uma coisa que você falou, que fantástico, que é assim, se trancar numa sala como se o cliente não fizesse parte do processo, né.
1: Sem dúvida. Sem dúvida aí. Uma das outras coisas, além de, do, das pessoas não envolverem o cliente, ou envolverem... né aí tem outras falhas. Cara, eu envolvi o cliente. Tá bom, mas tu pegou um segmento do cliente. Tu pegou um cliente, tu pegou um data point, um perfil. Mas às vezes tu tem... Tu, aquele processo vai servir vários clientes. Né? Aquele produto que você tá fazendo debaixo do processo vai servir vários clientes. E aí você desenvolve uma coisa meio, meio só para aquele cara. E você não se toca. Mas fala assim, cara, eu botei... Então assim... Estou fazendo um processo criativo, envolvi o cliente, check. Cara, será que tu envolveu os clientes necessários? Será que tu envolveu o melhor perfil no processo criativo? Não sei. Uma outra falha que as pessoas cometem, elas não não linkam a inovação com com tudo aquilo que a empresa tem, né, que precisa para a inovação acontecer. Então, vou dar, um, vou dar um exemplo simples aqui. A gente estava é, rodando um processo de, de inovação, de desenvolvimento do nosso aplicativo. O aplicativo eu contabilizei, certo? Então, a gente contratou uma consultoria de fora para olhar, trazer o processo criativo, todas aquelas coisas bonitas, certo? Tudo, tudo, tudo lindo, os caras vieram, aplicaram o framework. Aí eu, tá bom, eu entrei na sala. Depois, o processo já estava andando, já tinha algumas semanas, eu entrei no processo. Falei, cara, tá bom, me apresenta o que vocês fizeram. Ah, não, nós vamos fazer essa jornada aqui, nós conversamos com o cliente, fizemos teste, etc. Tá bom. Aí me mostraram toda a nova jornada do cliente, todo o novo processo através do aplicativo uh, móvel. Tá? Aí eu falei para eles, como é que vocês vão resolver esse ponto aqui? Que é um pontinho, tá? que linka com todo o, 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 todo, todo o core da companhia, que linca com todos os outros processos da companhia. Não é um processo isolado, cara. É um processo inovador, sim, é aplicação, aplicação móvel, mas ele 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 tem que fazer interface com todos os outros processos core da companhia. Então eles não pegaram um processo só para começar, eles não pegaram um processo e falaram, cara, como é que a gente traz esse processo para dentro? Esse essa essa atividade ser é, parte do, do processo. E aí não adianta. F- tava lindo, tava bonito, mas sem aquele aquela parte do processo, o que que acontece? O aplicativo móvel não ia funcionar. A experiência que eles... Porque eles não viram essa, essa, esse requisito. Então, parte do processo de inovação, como eu falei antes, é um processo. Então, você tem que envolver as áreas, você tem que levantar os requisitos. Não é simplesmente falar assim, cara, o que é que o que a gente quer fazer, o que é muito legal, que vai usar as melhores tecnologias aqui e vamos implementar. Calma. Calma. Né? É, é assim, então, eu, obviamente, eu estou advogando muito mais por um processo criativo mais cauteloso, do que, né? E daí eu tô falando de uma empresa de contabilidade também, né? Nós não somos uma uma empresa que que vive da inovação, entrega de inovação. De nós não somos uma 3M, por exemplo. 3M faz 500 mil patentes por por ano. E aí sim, os caras têm que de fato sair da casinha. Mas eles não saem da casinha sem ter um processo, né? Tanto da, do do conceito, etc, etc. É, então eu só estou advogando para que o processo criativo seja feito dentro de um processo e que ele englobe tudo o que tem que ser englobado, e não simplesmente pessoas criativas dentro da sala, porque não vai funcionar. E tem que ter um mix de pessoas criativas, pessoas conservadoras, pessoas no meio do caminho, tem que ter esse mix, senão não vai sair. E às vezes a pessoa conservadora é aquela, aquela pessoa mais chata dentro da sala e ela tem esse papel de ser chata e quem está no processo criativo tem que entender. Cara, ainda bem que tem essa pessoa chata aqui, porque ela está me mostrando todos os problemas então vamos trazer esse problema aqui, vamos trabalhar. Vamos ver como é que a gente sobrepõe esse problema. Né? O que, na verdade, quando a gente está no processo criativo, as pessoas que estão querendo inovar, elas ficam brabas, para não falar outra palavra, com essas pessoas mais conservadoras. Ao invés de falar assim, cara, vamos, vamos entender aqui o que esse cara está querendo dizer. Vamos querer. Tá bom, tem caras que daí só querem atrapalhar, beleza. Mas vamos tentar extrair a limonada desse limão aqui. Né? Aí também, é para mim, é uma outra falha que às vezes as pessoas cometem contando um processo criativo.
0: E é interessante porque às vezes essa pessoa chata é justamente o pensamento de algum cliente ali que tem aquele perfil e que vai te trazer um insight que ninguém traria, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa, já que você falou de contabilidade, né? São muitas regras, né? Regras, legislação, como que é lidar com essa frustração entre, tá, eu tenho um processo, às vezes eu tenho uma ideia super legal para melhorar, mas isso esbarra numa legislação que eu não posso né, passar por cima? Como que é lidar com essa frustração dentro da empresa?
1: Ah, é uma coisa, é, assim, a gente, como, como contabilidade, a gente está é, bem no meio, né, no fio da navalha entre o nosso cliente e o governo. O governo a gente não consegue alterar, a gente não consegue bater na porta do governo, cara, muda esse teu processo, faz dessa forma, não tem como fazer. Então, a gente, o que a gente tá é a gente tentar bloquear o nosso cliente das dificuldades da burocracia brasileira. Tá? Dito isso, o que, que acontece? Tem processos que a gente tem que seguir exatamente como o governo quer e a gente não dá, não dá para ajustar. Mas, por um outro lado, a gente pode usar tecnologia para tirar do nosso cliente e agregar valor para ele. Então, a gente às vezes, tem parte de um processo inteiro que a gente tem interface com o cliente e aí está um pouco mais na nossa mão e a gente consegue ser mais criativo ali. E tem outra parte que está mais... Mais perto do governo, a gente tem muito mais rigidez para alterar, porque a gente não pode correr o risco. Então, há um exemplo. Processo de emissão de nota fiscal. Se a gente chegasse para o nosso cliente e falasse assim, cara, como é que tu quer emitir nota, a nota fiscal? Primeiro ele ia falar, eu não quero emitir nota fiscal, eu só quero cobrar o cliente, certo? Mas não dá para cobrar sem nota fiscal. Então, esse é o lado do governo. Tá bom, então tá bom, tem que emitir nota fiscal. Tá bom, mas... Se tem que emitir, como é que tu quer emitir? Ah, cara, eu só quero botar o valor e dizer para quem que é o e-mail e pronto. Puxa, mas tem que ter o CNPJ do cliente, do do teu cliente, tem que ter isso, isso e aquilo. Tem que fazer. E a gente tenta ajudar o nosso cliente. O que que a gente faz? Cara, a gente tem funcionalidade para você cadastrar uma nota recorrente. então você faz um contrato de 12 meses com o cliente de 3 meses, enfim, você cadastra uma vez e depois ele, todo mês ele a gente emite para você, tem outra que é a gente duplicar a nota, então duplica a nota às vezes só quer quer trocar o valor daquele mês, a gente tenta ajudar, e aí sim é um processo de inovação dentro da companhia de entender como que a gente agrega valor para o nosso cliente e, e é assim que a gente tem que trabalhar, mas a gente não pode mudar a legislação, a gente não pode mudar a forma como o governo quer ver mas a gente pode ser criativo na forma como a gente interfaz a interface com o nosso cliente.
0: Fantástico, Vitor. Dá para ficar falando aqui o dia inteiro. Você é um cara super experiente, mas mais do que isso, você é um cara realista, né? que não romantiza. E eu acho que isso traz muito valor para quem está ouvindo. Porque, é, como a gente falou, né? às vezes a gente segue uma, uma fórmula mágica e aí você se frustra. Né? Enquanto que você tem que olhar ali a realidade, tem que seguir com ela... E como você falou, dentro de cada realidade, né? cada um tem a sua realidade. Então assim, na reta final, né, antes de fazer os agradecimentos especiais aqui, eu queria que você deixasse assim, uma mensagem, é, dicas finais, né? quem está aí né, nesse mundo de empresa e está tentando crescer e está tentando melhorar, o que, que você aí diria para essas pessoas?
1: Eu acho que é, a grande base de qualquer empresa Está nos sócios. A grande base está nos sócios. Então, é, se você tem sócios que vocês não estão alinhados culturalmente, com valores, com o propósito, o que, que a empresa tem que fazer, para onde que ela tem que ir, nada, o que você fizer abaixo vai funcionar. E ele vai funcionar como se fosse tu tapar o sol pela peneira. Com tá? uma peneira. Então, as coisas vão, mas a empresa não vai dar o boom, a empresa não vai dar aquele valor, aquela entrega. Porque vai sempre ter algumas coisas conflitantes entre sócios, e aí vai ter um time conflitando com outro. Então, tudo sai... né, Toda a base sai do sócio. Então, tenha certeza daquilo que você acredita, tenha certeza dos valores, tenha certeza dos princípios que você tem, de como que você acredita que a empresa tem que rodar. Alinha isso com o sócio, tem que ter uma visão única. A partir daí... Aí você contrata pessoas alinhadas, você nutre a cultura, aí você desenha os processos. Né? Não adianta querer jogar tudo para processo. O processo resolve, resolve. É, é fundamental o processo. É, é fundamental. Mas também é fundamental ter pessoas e cultura, certo? Mas as pessoas e cultura saem dos sócios, que não deixam de ser pessoas. Né? E a cultura é implementada pelo sócio. E depois ela é cultivada e nutrida e ajustada e melhorada. Pelas pessoas que a gente contratou. Mas eu vejo muita dificuldade de empresas que têm excelentes ideias. Né? Tem, é, assim, tem, tem uma cabeça muito boa de, empresa, de, de mercado, de como agregar valor no mercado, mas elas acabam não florescendo porque tem alguma divergência entre sócios, contratam pessoas que não estão alinhadas, não têm uma cultura forte. né? não tem processos bem definidos então não adianta você ter só uma ideia você trabalhar com gente que você gosta se você não tem a base bem elaborada e e eu eu acredito muito numa fundação sólida, como em qualquer prédio como em qualquer coisa, se você não tiver a fundação as coisas não param tu pode construir em cima, pode mas o primeiro furacão primeira crise primeira dificuldade de mercado vai vai ruir então eu gosto da história dos Lobo mal e Três Porquinhos. Eu adoro a história do, do, do Lobo Mal e Três Porquinhos, porque a casa que fica de pé é a casa de avenaria. Que é a casa que demorou mais para construir, custa mais para construir, mas ela aguenta.
0: Verdade, maravilhoso. Vitor, assim é a sua generosidade em estar aqui, os seus ensinamentos, tenho certeza que quem chegou até aqui anotou, gostou, com certeza refletiu sobre várias coisas que está fazendo, então eu só tenho a agradecer muito, muito, muito de coração você ter disponibilizado aqui uma horinha do seu tempo com a gente.
1: É um grande prazer, Camila, muito obrigado pelo convite novamente, espero ter sido útil e ter plantado uma ou duas sementinhas para que você pense, para o time que está nos escutando aqui pense também, para que a gente seja... Empresas mais fortes para que a gente agregue mais valor no mercado, para que a gente tenha um país melhor, que a gente tenha pessoas mais educadas, né? que a gente ajude no desenvolvimento das pessoas também. Então, eu acredito muito nisso e estou sempre aqui para poder ajudar. E mais uma vez, obrigado pelo convite.
0: Obrigada a você e o pessoal que chegou até aqui. Muito obrigado, pessoal, e até semana que vem. Tchau! E este foi mais um episódio do Despadronize. Eu sou Camila Nascimento, responsável pela produção e apresentação desse podcast com edição de Raquel Venturini. Lembrando que o Despadronize é um canal de conteúdo da ESA e você pode nos acompanhar pelo LinkedIn ou pelo nosso blog, esaprocessos.com.br. Até semana que vem!